0: Sean bienvenidos, la novena región, les habla una vez más el pastor Pablo Márquez, aquí en la radio portales 97.3, en la frecuencia modulada. Le tenemos un tema, por así decirlo día ad hoc, que el tema, lo, le vamos a poner el título, un niño nos ha nacido. Este es el tema que tenemos para el día de hoy, un niño nos ha nacido. Bueno, se ha preguntado qué habrá pasado con el maestro Leonelo Márquez, posiblemente lo tengamos el viernes que, que viene y es, habrán algunos otros hermanos más también para que los puedan conocer ya para el año 2014 que se nos viene encima. Bueno, yo quiero saludar a la gran parte de la novena región. Eh, hemos dicho varias comunas, pero en realidad saludamos a la novena región ya que eh, las ondas alcanzan eh, lugares que nosotros no habíamos pensado. Como desde hace un tiempo no pensábamos que llegaba a um, Victoria y está llegando por allá. Así que saludamos a la novena región de la... Araucanía. También quiero decirle que estos temas se están siendo grabados y los vamos a alojar en la página de Visión de Águilas, www.visiondeaguilas.wordpress.com o lo puede buscar en el buscador Google como Visión de Águilas. Y recordemos que tenemos y se nos viene encima, ya nos queda menos de un mes de la gran mega escuela que tenemos en la ciudad de Concepción con el apóstol de España, Alberto Villanueva, los días 13, 14 y 15 de enero. Una gran escuela, una gran impartición que no te lo puedes perder. Más informaciones también en la página de Visión de Águilas. Quiero saludar a Marcelo de Lautaro y yo quiero decirte que sigas escuchando el mensaje de la palabra del de Señor. Nos alegramos que sea una palabra que te reconforte porque nosotros no estamos eh, representando, si bien nosotros pertenecemos a, a una red, a un ministerio porque estamos en, eh, en orden, pero nuestro afán no es dar o exaltar un ministerio una red, sino que nosotros estamos al servicio del cuerpo de Cristo. Así que yo te animo, Marcelo, que a que sigas escuchando la palabra del de Señor. También quiero saludar a mi hermana Gladys. Eh, yo quiero decirle, hermana Gladys, usted que me está escuchando por la, por, por la radio, no es tan importante eh, los pronósticos de los médicos, sino que lo que importa acá es la palabra de Dios ¿qué es lo que tiene más peso? ¿la palabra de Dios o la palabra del hombre? yo le, la quiero reconfortar con estas palabras el Señor tiene todo bajo control y declaramos que todas las cosas que hace el Señor lo hace para, para bien ¿ya? y el Señor también es nuestro sanador también quiero saludar a Israel, que cumple años, aquí yo lo pude ver por Skippy, un, un pequeño aviso, ojalá que esté eh, bien puesta la fecha, porque yo también en el Facebook pongo, eh, digamos, fechas distintas, pero si está de cumpleaños Israel, te saludamos en el día de tu cumpleaños. No se olvide que nos puede llamar eh, al teléfono 2748744, este es el teléfono de la Radio Portales, es el 2748744, queremos saber, reporte de usted, queremos saber qué opina del de programa, así que puede ir al teléfono, ya al principio del de programa o al final, ya que nos quedan como unos cinco minutos ya, eh, para saber de ustedes, si necesita oración, necesita una administración, una palabra del Señor, llámenos al 274-8744, con toda confianza podemos conversar, y también eh, lo queremos invitar a nuestras reuniones en Claro Solar 1151, Visión de Águilas, Claro Solar 1151 entre General Maquena y Cruz, los días domingos a las 18 horas. Domingo a las 18 horas, Claro Solar 1151 entre General Maquena y Cruz. No se olvide también de que este programa está bajo el auspicio de soluciones gráficas. Puede encontrar la página Solugráfica con K en el buscador Google www.solugrafica.wordpress.com Todo lo necesario para promover tu empresa si tú tienes un emprendimiento nuevo y quieres darte a conocer, para eso estamos. Empresa de publicidad, soluciones gráficas. No muy bien, vamos a entrar al tema, así que yo te pido que te puedas poner cómodo si vienes viajando yo creo que es un tema muy lindo, muy hermoso aparte de la hermosa vista que tiene nuestra región si estás en casa eh, ponte cómodo ponte cómoda, porque el tema que tenemos hoy un niño nos ha nacido vamos a ir al libro de isaías capítulo 7 versículo 14 isaías 7 14 dice por tanto el señor mismo os dará señal quién el señor y cuál es la señal la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre emanuel amén cuál es la señal que la Virgen o una Virgen va a concebir, fíjese muy bien, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Muy bien, mis hermanos, este es un versículo poderoso, y como yo dije, ad hoc para esta fecha, ya que la na Navidad o Natividad eh, se va a hacer el día miércoles. Tengo entendido que es el día miércoles porque el martes es 24. Pero hermanos, nosotros vamos a hablar un poco eh, acerca de lo que es este evento cósmico. Fíjese muy bien. El evento cósmico único en el universo que el verbo tomó carne, el verbo eterno tomó cuerpo en forma de un niño, de un hijo. Nuestra red se llama Red Apostólica Emanuel y Emanuel significa Dios con nosotros. Hay un versículo que dice si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Hay otro versículo que dice que si Dios es por los justos o por sus santos ¿Quién los va a condenar si el Señor es el que justifica? Amén. Eh, posiblemente alguien que me esté escuchando nosotros usamos distintas versiones eh, hermano, así que Posiblemente, aquí por ejemplo estamos usando la versión Reina Valera 95, si usted tiene la Reina Valera 60 y otras eh, versiones más, eh, le doy este aviso si eh, a, a lo mejor no consigue con la Reina Valera, pero sabemos que la palabra del Señor es una sola. ¿Amén? Entonces, esto es entre paréntesis. Entonces, hermano, dice que el Señor va a dar una señal o dio una señal ¿Y cuál es la señal que una virgen iba a concebir? ¿Sí o no? Y que daría a luz un hijo y le pondría por nombre Emanuel. Re Recuérdense que el ángel eh, Gabriel eh, se le apareció, se le manifestó a María y le dijo que le tenía que poner por nombre eh, al niño Jesús, que es Salvador. Que otra eh, variante es Joshua o Josué, que es, es Salvador, entonces nosotros cuando leemos el libro de Josué o mencionamos el libro de Josué tenemos que saber que es Jesucristo, el guerrero, amén, que nos dio la salvación, que nos metió a la tierra prometida Gloria a Dios, entonces mis hermanos la gran señal es que el Señor mismo, el verbo se iba a convertir en semejanza de hombre ¿Ya? se iba a convertir en el Hijo, llamado Emanuel. Hay un artista bien famoso que se llama Emanuel, ¿eh? que tiene unas canciones, eh, hay que re reconocer que tiene canciones eh, bonitas, ¿ya? pero este Emanuel, hermanos, es la manifestación de Dios. Significa que cuando el Señor nace, y cuando nace en un pesebre y alguien dice... Es linda la historia, sí, el Señor nació en un pesebre, que humilde, todo eso. Pero hermano, ¿sabe por qué nació en un pesebre el Señor? Porque era la manifestación del Cordero de Dios también. ¿Sí? ¿Y dónde reposan los Corderos? La oveja, el, el Cordero, ¿sí? No? En un rebaño. El Señor nació en un pesebre. Amén. Entonces, cuando el Señor da señales. ¿Ya? Porque el Señor es un Dios de señales también. ¿Mm? Nuestro Señor tiene distintas facetas, ¿ya? y es el Dios de las señales. Cuando el Señor da una señal que su hijo nació en un pesebre, nos da a entender que el Cordero de Dios, el, sa el Salvador del mundo, aquel que iba a derramar su sangre, tenía que nacer en un pesebre, porque era la representación del Cordero de Dios, y es el Cordero de Dios. ¿Ah? Señales como el, eh, que el Señor caminó sobre las aguas. Señales de la multiplicación. Señales cuando el Señor mandó a un discípulo a sacar un pez y que tenía una moneda para pagar los tributos. Amén. Dios de señales. Jehová camina sobre las aguas. Amén. Jehová nuestro proveedor. Jehová mi pastor nada me faltará. Señales. Entonces fíjese lo que dice Isaías 9.2. Y va, vamos a leerlo, vamos a leer gran parte de este capítulo del Isaías 9. ¿ya? Dice que el pueblo que andaba en tinieblas, de repente vio gran luz. A los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Amén? Nos vamos a, a quedar aquí en el 2. Fíjense muy bien. Este libro de Isaías... Tiene una gran similitud o un, un paralelo con Juan 1. ¿Ya? Y que habla que llegó la luz, que Cristo era la luz y Él, él era la luz de los hombres. ¿Ya? En él, si uno en el principio era el Verbo y el Verbo era eh, con Dios y el Verbo era Dios. Luego habla de la luz, de la manifestación de la luz, que llegaba la luz. Entonces, fíjese la luz resplandeció. ¿Ya? Fíjese la gran similitud que hay. El pueblo que andaba en Tinela vio gran luz. ¿Ya? Y que habla que la luz era la vida y la, y, y la luz era la vida de los hombres. Entonces dice que a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Fíjese cuando nace el Señor. ¿Sabía usted que cuando usted recibe el Señor, usted tiene una natividad o una Navidad para que sea más.? entendido en su vida eh, yo puse en mi casa un lienzo que decía haz que Cristo nazca en ti ¿Sí? y puse la forma de, un, de una, eh, una foto de un pesebre donde nacía el Señor, pero la verdadera natividad es cuando el Señor nace en nosotros ¿por qué? porque cuando el Señor nace en nosotros la verdadera Navidad es la luz de Dios Fíjese muy bien y sabe que nosotros estamos viviendo en una cultura de sombra de muerte ¿por qué? porque paso por la, la plaza paso en distintas ciudades buscando algún pesebre y esto no le no, no, Dios me, me libre de tener un espíritu de crítica ¿ya? pero no es mi afán sino lo estoy dando a entender una situación que hay y me duele en mi país que son muy pocos los pesebres que hay y fíjese muy bien como mi pastor dijo que el matrimonio está en, en, como en peligro de extinción en nuestro país. ¿Sabía usted eso? Un día yo di una estadística alarmante en la cantidad de matrimonios que en nuestro país iban baja. También estamos viendo la extinción del pesebre. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Eh? ¿Qué pasa? Si esa es la verdadera Navidad, es una simbología, es un tipo, es un icono, Acerca de cuando el Señor nace. Y vemos cosas e influencias extranjeras que vienen acá en Chile. Porque nosotros como chilenos tenemos una identidad débil. ¿ya? Importamos todo. Pensamos que todo lo que viene de afuera, todo lo que viene de los países del norte, es bueno. Y lo traemos y más encima incorporamos una cultura consumista. ¿Ya? Alguien me puede decir, bueno, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Usted dice que no hay que dar regalos. No, no. Yo digo que está es bien, está bien y está hermoso, ¿sí o no? Que en esta fecha den algún regalo a un ser querido. Pero también es igual y hermoso ante los ojos de Dios que demos regalos en todo tiempo, <risa> ¿sí o no? ¿Alguien, un, ¿Se acuerda un programa que yo tuve y que hablaba de que Venían algunos hijos que vivían por el norte que nunca saludaron a los papás, nunca le dieron una flor y cuando morían los papás llegaban con un ramo de flores. <risa> ¿Sí o no? Y hemos visto cuántos casos y que llora el hijo, todo eso ni siquiera se había acordado del cumpleaños del, del papá. Ni de ni de la mamá, ni siquiera le había llevado flores en vida y van y llevan flores. Y hay casos que han, han sido así, ¿ya? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener claro algunas cosas. Navidad es el regalo de Dios a la humanidad, fíjese muy bien. Dios nos regala a su Hijo, ¿sí o no? Dios nos regala a su Hijo en cuerpo humano, ¿sí o no? Y es un regalo del Padre, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que pensar que en la Navidad nosotros tenemos que ofrecerle adoración primero a Dios yo sé que es bonito hacer regalos y todo eso pero primero a Dios hermano nosotros tenemos que ofrecer ofrecernos como regalo al Padre ¿ya? no devolviéndole un favor, no sino adoración Navidad también es adoración porque un niño nos ha nacido y ese es niño es Emanuel Dios con nosotros, Dios se nos ha aparecido, Dios ha venido a morar entre nosotros, el tabernáculo de Dios, fíjese muy bien, gloria a Dios. Entonces, eh, el versículo 6 de Isaías 9, dice, porque un niño nos ha nacido, Hijo nos ha sido dado y el principado de su hombro, ¿ya? Se llamará su nombre, Admirable Consejero. Fíjese muy bien, está hablando del Señor cuando nació. Se le llamará, punto uno, Admirable Consejero. Dos, Dios fuerte. Tres, Padre Eterno. Fíjese muy bien, Jesucristo, Padre Eterno. Cuatro, Príncipe de Paz. Fíjese muy bien, ¿ya? Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Qué nombre? Emanuel, Dios con nosotros. Un niño nos ha sido dado, el regalo del Padre para la humanidad, la salvación hecho carne. ¿Amén? Y hermano, en los medios vemos que se habla de todo menos del de Señor. ¿Sí o no? no voy a hablar ni del viejo pascuero no voy a hablar ni del árbol de navidad ni de la guirnalda, no, no no. lo que yo voy a hablar es que hemos sido extraviados hermanos por una cultura anti Dios hoy en día ¿dónde están los, los, los pesebres he visto solamente un pesebre en la entrada de un edificio, pero ¿dónde están los pesebres en las casas hay de todo hermano menos la menos recordar el nacimiento del señor ¿Ah? <ríe> alguien dijo hay de hay cualquier nieve en verano y no se ve el pesebre ¿Ah? nieve <ríe> sabemos que en esta fecha no hay nieve se ¿sí, no entonces hermano nosotros tenemos que volver al origen reconvertirnos nuevamente al señor y si nos llamábamos cristianos, tener la cultura de Dios. ¿Amén? ¿Y cuál es la cultura de Dios? Es la manifestación del Señor. Es que el Señor eh, tomó tabernáculo. Fíjese muy bien. Tomó tabernáculo. Alguien me puede decir, ¿qué es eso, tabernáculo? Lo hemos escuchado, ¿sí, ¿no? Era la tienda móvil que el Señor había mandado hacer a Moisés en el, en el desierto. Y el Señor... Habitaba en medio del, del desierto. Fíjese, el Señor hacía un Emanuel mediante el tabernáculo en el campamento de Israel. ¿Sí o no? Dios con nosotros. ¿Estaba Dios en el campamento de Israel? Sí, por medio de un tabernáculo. Gloria a Dios. Fíjese muy bien. Y aquí los vamos a ir al paralelo que habíamos eh, visto en Isaías 9, lo vamos a ir a ver ahora en concreto en Juan 1. Y en el versículo 14 dice, Y el verbo se hizo carne. ¿Sí no? El verbo se hizo carne, se encarnó. Fíjese, contrario a la enseñanza de la reencarnación, el Señor se encarnó una vez y para siempre y por eso yo digo que el evento cósmico fue acá en la tierra la encarnación del Señor, fíjese la importancia, somos importantes para el Padre obviamente que sí que el Hijo se encarnó fíjese muy bien y habitó, fíjese muy bien y vamos a ver esta palabra, y habitó entre nosotros, lleno de gracia de verdad, y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre ya el unigénito, el único hijo de Dios, el hijo mayor, que después se convirtió en el primogénito, el, el hijo de entre muchos hermanos, pero era primero el unigénito. ¿ya? Fíjense muy bien lo que dice esta versión, dice, y el logos, que significa el verbo también, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Aquí aparece la palabra tabernáculo, fíjense muy bien. Interesante, ¿no? Dice que él se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese muy bien. Entonces, hermano, este esta parte donde dice y él habitó, significa que él moró por medio de un tabernáculo que era su cuerpo. Guau. Wow. Se había puesto a pensar de que el tabernáculo de Moisés era tipo de Cristo. ¿Mm? Y el cuerpo que le hizo el Señor era que albergaba la divinidad de Dios. fíjense muy bien. Y usted como hijo de Dios, ¿sabe esto? usted que usted alberga la divinidad de Dios? O sea, que el Señor nos hizo cuerpos capaces de soportar una gloria de Dios. Fíjese muy bien el cuerpo que el Señor nos, nos hizo. Nosotros somos diferentes a cualquier otro tipo de creación, porque el cuerpo que Dios nos dio originalmente fue para advergar la gloria y la presencia de Dios. Su cuerpo es un tabernáculo también. Igual que el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es un tabernáculo. Fíjese muy bien. Amén. Y el tabernáculo, el Señor, nos manda a cuidarlo. ¿Por qué hemos de morir antes de, de tiempo? Oiga, pastor, hay casos que dicen, ore por mí que tengo tal enfermedad, tal, 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 tengo el, eh, col, colesterol alto, ¿ah? tengo, no sé, en, 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 enfermedad. ¿Sabe cuál? Hay consejos prácticos, hermanos, y muchas veces como pastores, nosotros, es verdad, hay que citar la, la palabra de Dios, hay que vivir y todo eso, pero hay cosas prácticas no coma tanto no vaya tanto a estas comidas a esta, estos lugares donde venden comida chatarra, Ay pastor sabe que el cálculo, hay pastor que no coma grasas hermanos <risa> tenemos que cuidar nuestro cuerpo, aquí su pastor que le está hablando tiene una manzana aquí en el, en el bolso ¿Ah? ¿sí o no? hay que cuidarse, ¿por qué hemos de morir? ¿por qué hemos de partir antes de tiempo? Fíjese en la responsabilidad, ¿eh? Dios tenía 10 eh, años más para hacer grandes cosas contigo, ¿ya? Y tú vas a, a partir, ¿ya? Porque no han cuidado tu cuerpo, ¿amén? Yo, yo no estoy hablando, digamos, eh, con personas que tienen otro tipo de, eh, digamos, en, en enfermedades, ¿Ya? Yo he estado enfermo también, yo, yo sé lo que le digo, yo he tenido cálculo renal y fíjese que es muy complicado. Pero hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Amén? Entonces, volvamos al tema, porque el tiempo es corto, dice alguien acá. <risa> volvamos al tema. Ya. Entonces hermano, el verbo ya se hizo carne y él tabernaculizó entre nosotros. Fíjese muy bien que existía una fiesta que se llama Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Y quiero darle, fíjese muy bien, sabía usted, tampoco voy a hablar contra la fecha del 25 de, de diciembre, que no, no estoy para eso. Yo quiero hablarle la verdad, hermano, y lo que dice la palabra del Señor, ¿Ya? nosotros tenemos que ser celosos en las escrituras si el Señor tabernaculizó entre nosotros fíjese muy bien esto hace alusión a la fiesta de Sukkot y sabe cuál es la fiesta de, de Sukkot la fiesta de los, del tabernáculo que era fines de septiembre y principios de octubre fíjese muy bien en qué fecha nació el Señor ¿por qué dice que tabernaculizó? ¿ya? porque el Señor tomó tabernáculo en la fiesta de Sucot fíjese muy bien ¿sabía usted? y algún día vamos a dar el tema de la fiesta porque las fiestas que el Señor les dio al pueblo de Israel son las fiestas de Dios, no son las fiestas de Israel fíjese muy bien a veces confundimos y eh, hablamos de las fiestas de, de Israel, de la Pascua y, y todo eso, pero son las fiestas de Dios que Dios les dio al pueblo de Israel entonces hermanos, la fiesta de Dios como Dios es un Dios de señales porque como yo dije en un principio, la señal del Señor es, es esta ya, que la Virgen va a concebir con Dios es un Dios de señales y cada fiesta son señales hermanos fíjese la fiesta de las primicias ¿Eh? tendrá algo que ver con la el arrebatamiento del señor fíjese muy bien que la fiesta de Sucot cuando el señor dice que el verbo se hizo carne y habitó que el logo se hizo carne y tabernaculizó se hace al alusión a la fiesta del tabernáculo fines de septiembre principio de octubre entonces hermano nosotros tenemos que pensar que estamos siendo bombardeados de distintas fuentes, pero nuestra fuente principal y nuestra base, nuestro pilar y fundamento es la palabra de Dios, amén lo importante es que el Señor nació y fíjense muy bien, antes que naciera el Señor lo querían matar, querían abortar la manifestación de Emanuel y hay muchas situaciones y hay también Nuestros enemigos quieren abortar que el Señor nazca en ti. Quieren matar la manifestación de Emanuel en ti. ¿ya? Entonces, cuando uno piensa bien y uno medita bien las cosas de Dios y su palabra, nos podemos dar cuenta que el Señor nos permite que el Señor nazca en nosotros. ¿ya? Que el Señor haga manifestar la luz. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo le hago pastor para tener esa luz? ¿Y cómo le hago para eh, que se manifieste Emanuel? Eh, no el cantante, sino que Cristo en nosotros. ¿Amén? Porque Emanuel es en el nombre de Cristo, de Dios. Usted tiene que reconocer, y tanto usted y yo somos pecadores, y que tenemos que entregarnos en las manos del Señor, decir Señor, te confieso mi pecado, porque aquí no hay ninguno que diga que yo no he cometido nunca pecado, porque sabía usted que la Biblia dice que el que dice que no ha, ha hecho pecado, no ha co cometido pecado, le hacemos a, a él, a Dios mentiroso, nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente, buscar al Señor todos los días, usted cuando se, se levanta, se baña, se lava los dientes, se peina, Cuanto más en lo espiritual? Y eso es cada día. Tenemos que lavarnos y limpiarnos con la sangre de Cristo cada día, hermano. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Tenemos que hacer que mediante la sangre de Jesucristo, Emanuel venga a manifestarse a través de nosotros. ¿Amén? Entonces, si tú no tienes al Señor en tu corazón y tú sabes que tienes un vacío, que tienes un vacío existencial, ¿Ya? Tanto que se habla de la, lo existencial y todo eso. Hay una gran verdad. El que no tiene a Cristo tiene un vacío existencial. ¿Por qué no le rindes tu vida? Una oración sencilla. No es que tengas que rezar o repetir. Sino que sé franco. Conversa con Dios. Señor, te necesito, te recibo en mi vida. Te recibo. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi matrimonio que está en ruina. Toma el control de mi familia, de mis hijos ya toma el control y toma las riendas de mi vida que es un desastre ¿Ven? nosotros sin Dios tenemos un desastre y hay que ser totalmente franco nos mostramos muchas veces muy compuestos nos encontramos muchas veces que eh, no nos pasa nada pero nosotros no nos estamos muriendo por dentro solo Dios te ve en la intimidad cuando tú te estás muriendo prácticamente, o cuando tú has dicho soy un miserable, aunque tengo muchas cosas, pero tengo un vacío, soy miserable, Dios ha visto eso, lo ha escuchado. Dios ha escuchado tu oración cuando has dicho, bueno, si Dios, tú existes, manifiéstate ¿dónde estás tú y también Dios te ha escuchado cuando has dicho dónde has estado tú en el momento que yo más te necesitaba el Señor te está dando la respuesta ahora y el Señor te dice yo he estado contigo porque esto es por fe no es necesario sentir un temblor en el cuerpo o que se, se te pare los pelos del cuerpo o que sientas esa emoción de de la presencia del Señor que es hermosa el Señor está contigo y está contigo porque en este momento te está abrazando con su palabra fíjese muy bien si tú estás escuchando esta palabra es porque Dios está contigo y Dios en este momento te está abrazando y Él te dice yo estoy contigo y el Señor ha visto tu aflicción y has visto la, ha escuchado las oraciones y ¿y qué piensas tú? ¿el Señor te va a eh, criticar? ¿te va a condenar? no, si el Señor mandó a Emanuel, a Cristo como regalo para ti y para mí es cosa que tú tomes este regalo no es un regalo que venga envuelto en una caja no es un regalo debajo del árbol de Navidad es un regalo hecho carne, Jesucristo. Su sangre es el regalo que Dios te da. Natividad, Navidad, es el regalo de Dios para, para ti. Pídele al Señor: Señor, yo quiero que Manuel nazca en mí. Yo quiero sentir, quiero que tu luz nazca. Quiero convertirme en un hijo tuyo, porque no he tenido paternidad, no he tenido padres. Dile al Señor, Señor yo estoy solo, siento una soledad tremenda, siento una soledad aunque estoy lleno de gente, pero siento una soledad. Señor yo necesito tu presencia, amén. Esa es la verdadera oración, no es una re repetición vana. ¿Eh? Aunque el Padre nuestro tiene secretos hermosos y es una oración muy hermosa, pero es un tipo, ¿sí o no? Pero la oración que el Señor le gusta es la oración sincera, ¿amén? Es la oración que viene de tu interior, de tu espíritu. Haz que nazca el Señor en ti y, y verás y verás, no estoy hablándote un cuento yo te lo digo por experiencia el que te está hablando también ha pasado por soledades por crisis por muchas cosas que todos pasamos desilusiones y tantas cosas también he tenido el corazón hecho pedazos pero sabes quién ha armado en mi corazón el Señor, y yo te lo digo por experiencia Ya, haz que Cristo nazca en ti haz que Emanuel nazca en ti haz que la luz haz que tu cuerpo esté lleno de luz dile Señor te recibo en mi vida toma el control amén entonces vemos que el Señor tabernaculizó entre nosotros y si tú le has dicho esto y si tú has sido sincero déjame decirte que tú te has convertido en el tabernáculo de Dios Dios mora en el templo que es tu cuerpo y que el Señor haya tomado el control de tu vida es porque tú has renacido eso es natividad eso es natividad natividad no es endeudarse y comprar hasta lo que uno no, no tiene natividad es que nazca Emanuel es que nazca el Señor en tu corazón gloria a Dios segunda de Corintios Capítulo 5, versículo 1. Fíjese muy bien el regalo de Dios. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio. Y fíjese muy bien lo que dice otras versiones. Tenemos de Dios un templo. Amén. Nuestro cuerpo físico muere. El tabernáculo, fíjese muy bien, el tabernáculo de Moisés permaneció para siempre, no Tuvo su principio y su fin Pero el que permaneció es el templo Fíjese muy bien Entonces este tabernáculo que tenemos de carne, de sangre y de hueso Se deshace Y fíjese el regalo que le tiene el Señor en esta natividad para ti Dice yo tengo un edificio eterno para ti y nosotros mu muchas veces nos cuidamos, nos hacemos cirugías plásticas. ¿eh? <risas> una, vi, una vez vi un, eh, un chiste de Condorito, ¿eh? que es, es, digamos, es como el libro de humor típico chileno, y también se vende en, en Paraguay, Uruguay, Argentina, eh, Bolivia, así. También es, es conocido que Condorito está de cirujano plástico y le estiraba el rostro a una señora y le quedaban las orejas las orejas en la nuca. <risa> Hermanos nosotros si bien este cuerpo se va envejeciendo ¿ya? y yo estoy en la crisis de los 40 <risa> una motito por ahí no estaría nada nada de mala ¿eh? aunque tengo una <risa> Eh, nuestro cuerpo se va desgastando, cada día, cada minuto, cada hora se va desgastando. Pero fíjese muy bien el regalo que le tiene el Señor. Tenemos de Dios un edificio eterno, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén. Dios habita donde en el, en el tabernáculo pero el Señor nos tiene un regalo que nos tiene un templo un edificio eterno donde será nuestra nueva habitación celestial el que tiene a Jesucristo nueva criatura es el que tiene a Jesucristo es una creación nueva fíjese muy bien fíjese las palabras que el Señor le está soltando si tú has recibido al Señor sí. Tú has sido completamente sincero al Señor, porque el Señor tiene momentos donde se conecta con el hombre. Y este es el momento, es una hora divina, es un kairos de Dios, es un tiempo que Dios tiene, te está conectando a ti. Y el Señor dice que si tú le has re recibido, tú tendrás una habitación eterna. ¿Amén? Seremos... Hay una canción, Young eh, Forever, me parece, ¿sí? No? Sí. O oh, for, Forever Young. For, forever que habla de que eternamente jóvenes, ¿Eh? el Señor... Yo estaba conversando con un, con un hermano, y si tú me estás escuchando, Christian, que él me hablaba acerca del tema de la res, resurrección. ¿eh? Y que él me decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? el Si el Señor, ¿qué cuerpo tiene? entonces Yo le hablaba como la palabra dice que el Señor le dio un cuerpo de resurrección, ¿sí o no? Que podía manifestarse con sus discípulos, podía atravesar las paredes y manifestarse, cambiar de forma, porque acuérdense que los discípulos de Emmaus le reconocieron hasta que él partió el pan el Señor cambia de forma en un cuerpo de resurrección, pero fíjese muy bien, el Señor tiene un cuerpo glorificado ahora, <risa> mejor que el cuerpo de resurrección. ¿Ya? Dice, hay un versículo que Él nos llamó, ¿sí, no? Él nos salvó, Él nos llamó, y luego al final dice, y Él nos glorificó, o sea que tenemos un destino profético de glorificación, hermano, más que un cuerpo resucitado un cuerpo sobrenatural desde luego, un cuerpo que fue recibido allá arriba un cuerpo que ascendió a los cielos un cuerpo glorificado, fíjese muy bien el regalo del Padre ¿se había, se había puesto a pensar que semejantes regalos tiene el Señor? ¿Eh? <risa> Fíjese muy bien Jóvenes Eternos Jóvenes eternos ¿eh? ¿Usted ha pensado hermanos Que en el cielo van a haber Personas de 80, 90 Que apenas pueden andar Hermanos, le tengo una noticia En el cielo son todos jóvenes De alrededor de 30, 33 años Que es la edad perfecta ¿Cuál es la edad perfecta? 33 años ¿Sabía usted? En la edad plena y la edad perfecta en el cual el Señor, o es la edad madura que el Señor entregó su cuerpo. ¿Entregó qué cosa? Su tabernáculo. Sembró el tabernáculo en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna y podamos hablar estas cosas. Emanuel, un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Gloria a Dios. ¿Se imagina ese niño Jesucristo en el momento que él supo que él era el Hijo de Dios y que tenía que dar su vida a la cruz del Calvario? El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. amén. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que pensar que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y yo le quiero dar algunas luces como es el cuerpo glorificado. Nuestro Señor es el modelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El cuerpo glorificado es aquel cuerpo como el Señor glorificado que vio Juan, que era su rostro como el sol. Y alguien me puede decir, pero pastor, es Cristo el Señor, ¿sí? Pero vamos a tener cuerpo semejante a él. ¿Y dónde sale esto, pastor? ¿Dónde está la Biblia? ¿Cuál es el respaldo bíblico? Seremos como las estrellas de Dios. Que brillan a perpetua eternidad. ¿Y las estrellas qué son? <risa> Dice que era, que era como el sol. ¿Sí o no? Que alumbra. Eh, más fuerte que el sol. Que alumbra a mediodía. Cuando tuvo la visión Juan. ¿Y qué son las estrellas? Soles. ¿Qué dice la Biblia? Seremos semejantes a Él. ¿Qué regalos te está dando el Señor el día de hoy, hermanos? ¿Amén? Yo estoy fluyendo en esta palabra, ¿ya? Porque el Señor te dice, Emanuel, Dios te dice, yo tengo un regalo para ti el día de hoy. Dice, no caigas en la cultura del sistema, en la cultura consumista, eh, ¿cuántos han sido tan pecadores como yo que he visto la película Matrix? oiga <risa> oh, y me dice, oiga pastor, qué pecador usted ha visto la película Matrix pero fíjese que el, el argumento dice una, una gran verdad, si bien es una eh, película de ciencia ficción dice que el argumento de Matrix dice que todos están dentro de un sistema y que de repente uno despierta se desconecta del sistema y ve un, una realidad distinta ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a la Matrix? ¿Por qué tenemos que moldearnos a la Matrix, el sistema? ¿Sabe usted que la palabra mundo, alguien dice, oh, usted es mundano, ¿Ah? cuando dicen, oh, usted es mundano. Pero ¿sabe que la palabra mundo significa sistema? Significa siglo, edad y era. Fíjese muy bien, mundo, sistema, y es un sistema antidiós. ¿Por qué tenemos que acomodarnos a un sistema, a la Matrix Si nosotros somos superiores? Nosotros no lo estamos hechos para la Matrix Hermanos, nosotros estamos para romper Y despertar a muchos del sistema de la Matrix Hay un mundo más allá Hay una realidad más allá de lo que tus ojos ven es que, pastor, yo estoy un día en una depresión por 15 años. Salte de la Matrix en el nombre del Señor. Rompe con eso. Ven a Cristo y vas a experimentar una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida y qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer, conocer al Señor. Conocerte a ti, Señor. Esa es la vida eterna, hermanos. No, no estamos hechos para... La subyugación para el yugo de la esclavitud. No estamos hechos para eso. Estamos hechos para salir a libertad. Gloria a Dios. Sigamos con el eh, 2 Corintios 5. Dice, por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Eh? Hay una tendencia de un cierto señor que, si bien que le dicen arte, ¿eh? arte, sale mucha gente desnuda en el suelo, le saca fotos, todo eso. Pero sabe que estar desnudo eh, es una tendencia que va en contra de lo que el Señor nos enseña. Porque el Señor nos enseña a estar vestidos. Y no estoy hablando de, de ropa, no estoy hablando de blue jeans, no estoy hablando de bolera. Estoy hablando de la vestidura espiritual que Dios tiene. Dice, pues así seremos hallados vestidos. ¿ya? Y estamos hablando del cuerpo de re resurrección, fíjese muy bien. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Fíjese muy bien, dice tabernáculo. Gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Fíjese muy bien, hermano. Una cosa es ser vestidos y la otra cosa es ser revestidos. Doble ropaje. Eh, proverbios 31 habla del doble ropaje. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos quiere que est no estemos de desnudos. ¿Sabía usted que cuando usted se aparta del de Señor. Alguien, di alguien dice oh yo estoy descarriado dice. y otros dicen yo estoy descarrilado que están peor <risa> ¿Ah? oiga pastor yo es que uno ha escuchado varios casos no señor no me va a escuchar porque yo estoy descarriado ¿Ah? el señor no quiere que tú estés desnudo sabe usted que usted cuando tiene está fuera de la senda del señor usted está desnudo le gustaría estar desnudo ¿Y andar por la, por, por la calle desnudo? ¿eh? ¿Por qué muchas veces nos desnudamos en internet? Y No estoy hablando de que alguien se, sape, se saque la ropa por Facebook. ¿eh? Y contamos nuestras íntimas cosas. ¿A dónde? ¿A un servidor de otras compañías? Y alguien me dice, ¿por qué Facebook me manda publicidad? ¿Por qué Facebook sabe mis gustos? ¿Por qué Internet me envía publicidad sabiendo mis gustos? ¿Te estás desnudando por Facebook? Ah, es que Facebook es una página donde yo puedo alojar mis fotos. Fíjese muy bien lo que dice contrato de Facebook. Todo lo que usted sube es propiedad de Facebook. Los venden a otras compañías. El tipo de Facebook se hace millonario y otras compañías publicitarias mandan publicidad a tu cuenta de Facebook porque saben tus gustos. Amén. Entonces, hermanos, seamos sabios y no estemos desnudos, sino revestidos con el Señor. ¿Ya? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Para qué? ¿Para qué estar eh, vestido? Para que lo mortal, nuestro cuerpo mortal, sea absorbido por la vida. Ah, entonces, pastor, ¿somos seres inmortales? Yo quiero decirle que ante el Señor sí. Porque cuando un hijo de Dios muere, para el padre está dormido. Y el padre viene a despertarlo. Usted es inmortal, para los ojos de Dios es un inmortal. Porque usted es hijo de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Qué es lo que está diciendo Pastor, que soy inmortal, que seré por siempre joven, que tendré un cuerpo que estará sobre las leyes físicas, que tendré un cuerpo de luz glorificado, si eso le dice la palabra de Dios, y no estoy, no estoy hablando un, un cuento, y la palabra de Dios es la verdad. Y alguien que me puede estar escuchando dice, ¿y qué se cree este personaje que viene a hablar fantasías y colocarle fantasías? a la gente no estoy hablando de una fantasía estoy hablando del único libro que ha vivido miles de años que no ha podido ser destruido llamado la Biblia ¿por qué este libro no ha podido ser destruido? porque es un libro sobrenatural ah, es que Dios no existe bueno por los frutos lo puedes ver ¿Mm? Una persona antes y una persona después. Los frutos. Ah, es que si sí, es que yo voy a ser como ese, mejor yo no me voy a ser eh, cristiano. El verdadero cristiano tiene frutos. Si tú quieres ver un verdadero, mírale los frutos. Y déjame decirte que hay verdaderos cristianos en este mundo. No perfectos, pero sí que tienen frutos. Amén. Bueno, yo quiero entonces, hermanos, decir. Un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. No, no tenemos que esperar hasta el 25 de diciembre, aunque Sukkot era entre fines de septiembre y principios de octubre. No tenemos que esperar hasta diciembre para tener y experimentar la Navidad. Lo podemos experimentar en cualquier momento. Ábrele tu corazón al Señor. Ríndele tu vida. Ríndele el caos que hay en nuestra vida Que todo en algún punto lo tuvimos Y experimenta Un niño nos ha nacido Experimenta a Emanuel Dios con nosotros Muy bien si hay algunas dudas y consultas, no, nos puede llamar al 274-8744, al 274-8744. Queremos saber reportes tuyos, queremos saber tu opinión también respecto a este tema y si nos quiere aportar también, bienvenidos sean algunos aportes. ¿ya? Si está bien cimentado la palabra de Dios, un aporte ya lo puedes hacer o si tiene algún aporte de tu corazón que tú quieres vertirlo en este eh, programa, también lo puedes hacer llamando al 274-8744. ¿eh? Llama ya. Entonces, no se olvide que la Red Apostólica Emanuel te invita a, este, a esta gran mega escuela con el apóstol Alberto Villanueva los días 13, 14 y 15 de enero del año 2014 en la ciudad de Concepción donde en el Hotel Terrano San Martín 343 en la ciudad de Concepción, la gran mega escuela que se llama el diseño que trae dominio y no te olvides también que te invitamos cariñosamente y te vamos a recibir con los brazos abiertos todos los días domingo a las 18 horas en Claro Solar 1151 en el Instituto Artebec Claro Solar 1151 entre General Maquena y Cruz todos los domingos a las 18 horas. Te estamos esperando. Vamos a hacer unos cambios. Los vamos a avisar, si Dios quiere, el próximo viernes. Eh, la nueva hora de horario de verano que lo vamos a tener entre enero y febrero. Pero eso lo vamos a avisar el próximo día viernes. Bueno, yo quiero que disfrutes, que esté este tiempo en familia. ¿Ya? Eh, no te endeudes más de lo que ganas no es el propósito ese de la Navidad sino que el propósito ya lo dijimos disfruta con los tuyos si has de tener una, una cena disfruta disfruta a tu esposa disfruta a tu esposo disfruta a los niños a tus hijos porque los hijos un día se irán de casa disfrútalos si no lo has abrazado, abrázalos si han tenido algunas di diferencias, deje la diferencia a un lado hermanos de iglesia, dejen las diferencias a un lado y unámonos, conversemos las cosas que nos unen Cristo es lo que nos une, Emanuel, Dios con nosotros saboreamos a Cristo, disfrutemos al Señor que ha nacido en nuestros corazones Dejemos las diferencias a un lado, hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, ya nos quedan las, los últimos minutos. Llama al 274-8744. Visita también nuestra página. Nos quedan tres minutos, nos dice acá el director. Visita nuestra página Visión de Águilas. Búscalo en el Google. Visión de Águilas con Z. Perdón, con S águilas.wordpress.com y no se olvide que este espacio está bajo el auspicio de soluciones gráficas, busca solugráfica en el Google www.solográfica.wordpress.com y tendremos todas las soluciones para tu emprendimiento bueno eh, nos quedan eh, pocos días ya para este año 2013 que ha sido una, un año muy luchado y bueno yo creo que el próximo día viernes eh, daremos algunas palabras del Señor para este próximo año 2014 somos gente profética estamos bajo un manto apostólico y profético y vamos a declarar palabras palabras para este año 2014 y lo que el Señor nos tiene para este año 2014 así que no se despegue de la sintonía el próximo día viernes tendremos palabras para este año 2014. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor este año 2014? Amén. Entonces se despide eh, su amigo y pastor Pablo Márquez y que el Señor haga resplandecer su gloria sobre ti y que Emanuel nazca en ti. Recuerda, un niño nos ha nacido. Bendiciones.